0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier épisode officiel de ce podcast. Pendant que vous écoutez ces différents épisodes, vous pouvez tout à fait être avec les yeux fermés comme dans une méditation installé confortablement, où vous pouvez faire d'autres activités. Tant que vous vous mettez pas en danger. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, qui continue de m'inspirer dans mon processus de guérison. C'est un conte que vous êtes probablement tous plus ou moins familiers avec, celui de La Belle et la Bête. Il y a différentes versions de ce conte qui ont plus ou moins évolué tout au long de l'histoire. Ensuite, les frères Grimm notamment l'ont mis dans leur compilation. Dans une version relativement courte, et il y a eu bien sûr le dessin animé de Disney dans les années 90, et Disney a fait une nouvelle adaptation en film. Il y a eu d'autres adaptations en vidéo également. Je vais me baser principalement sur la version de Disney, le film d'animation, même si le film avec, euh, avec les acteurs en prise de vue réelle est relativement proche également de cette, de cette adaptation. Pour parler du message qu'elle a derrière et à quel point cette histoire peut nous servir dans notre euh, propre processus d'intégration de notre colère et notre propre processus d'aller vers l'amour à l'intérieur de soi. On peut voir cette histoire à plusieurs niveaux, on peut la voir bien sûr que c'est l'histoire, une histoire d'amour entre la belle et la bête, on peut aussi voir cette histoire comme si elle se passe juste à l'intérieur d'une personne et c'est cette perspective qui va principalement m'intéresser aujourd'hui. Imaginez cette histoire comme si elle se passait directement à l'intérieur de vous ou à l'intérieur d'une autre personne et donc ça veut dire que les différents personnages vont représenter différentes parts de la psyché et donc, ça fait totalement sens avec les enseignements des, des parts hein, que certains d'entre vous êtes bon, probablement déjà familiers avec même si vous n'êtes pas familiers avec ça c'est pas forcément très différent de quand on dit « Ah, j'ai une part de moi qui pense ci, j'ai une autre part de moi qui pense ça, je sais pas quelle décision prendre, etc. etc. » Donc, l'idée d'avoir différentes parts dans notre psyché qui coexistent et qui peuvent avoir des opinions différentes et des émotions différentes. et donc dans cette histoire on suit Belle qui va progressivement aller à la rencontre de la bête et Belle vit dans un village tandis que la bête vit au fin fond de, de la forêt, d'une forêt sombre où on se fait en général attaquer par les loups quand on y va et ce symbole de la forêt, la forêt en elle-même est un symbole pour le subconscient. Et Spécialement quand c'est une forêt sombre et surtout une forêt où on se fait attaquer, ça va être le, les parties sombres et les parties refoulées du subconscient. Vous pouvez avoir dans d'autres histoires où les personnages vont dans la forêt et puis dans la forêt, ils vont trouver... Une, euh, une sorcière ou une enchanteresse qui va les guider, qui va les aider dans leur quête. Là, c'est quand ils vont à la rencontre des parties lumineuses de leur subconscient. Donc là, bien sûr, on a quelque chose de, de, plutôt, de plutôt sombre, de refoulé, quand le père, au début de l'histoire, il traverse cette forêt. Et à l'occasion, si vous avez la possibilité de revoir le film, pour revoir avec cette nouvelle perspective, c'est aussi une bonne idée. Donc, au début de l'histoire, il y a le père qui part du village et puis qui va, euh, qui va traverser cette forêt et qui se fait attaquer par les loups, il se, il, se fait, il se perd dans la forêt et il va se réfugier dans le manoir de la bête. Et à ce moment-là, il se fait prisonnier par la bête, je vous fais l'histoire un peu en en résumé, et on peut voir donc la partie euh, un peu du village comme étant la partie consciente de la psyché, la partie qui est plus à la surface et la partie qui est dans la forêt comme étant plus profondément à l'intérieur du subconscient. Et donc on va avoir le le père qui a, été, qui a été fait prisonnier, le cheval qui arrive en panique, Belle qui voit le cheval qui revient, qui revient seul et qui décide d'aller à la rencontre de son père, d'aller voir ce qui se passe dans le subconscient. Donc on voit qu'il y a une certaine communication entre le village et la forêt, à travers le père, le cheval, à travers Belle qui y va également. Et Belle, elle a un peu ce rôle de, de personnages quelque peu, quelque peu, quelque peu parfaits qui pourraient être interprétés comme étant le soi, comme étant cette partie parfaite au-delà de, au de la psyché, le soi, cette partie immortelle, euh, transcendante de l'âme qui va pouvoir euh, jouer ce rôle euh, d'acceptation pleinement de la bête comme elle est et c'est la première chose qu'on a à leur, euh, leur rencontre que Belle a beaucoup de, de facilité à accepter la bête et à être curieuse envers elle et à la découvrir comme elle est alors que son père était par exemple beaucoup plus effrayé et que par la suite aussi le, les gens du village prennent beaucoup plus effrayés par, par la bête. Et la bête va... Donc il va y avoir ce troc entre Belle qui va prendre la place de son père dans le, dans le manoir en, en prison. Et puis euh, il va y avoir ensuite toute cette relation qui va se créer entre la Belle et la bête, qui est d'abord très, très froide, où la bête a cette attitude très... On peut la voir un peu comme cette colère immature, comme cette colère chaotique, tyrannique, qui va chercher à la contrôler, qui va chercher à imposer sa volonté, qui va être impatient. Euh, et en gros, ça va être ces, ces qualités-là qui vont, qui vont ressortir de son, de son comportement, qui va chercher à la contrôler et que elle va euh, se refuser, bien sûr, à être, à être, à être contrôlée. Elle a cette, cette belle attitude. Euh, déjà, dès le, déjà dès le début et puis elle va aller à la rencontre de, elle va aller dans l'aile interdite du château qui est là où il y a la rose qui perd ses pétales et toute cette idée de la rose qui perd ses pétales qui est, est expliquée dans l'histoire comme étant cette, cette sorcière qui a jeté, qui a jeté un sort euh, on peut voir vraiment ça comme étant la blessure profonde au niveau du cœur euh, de la bête. Et la bête va la protéger, va protéger cette blessure parce qu'il va avoir extrêmement peur d'être blessé à nouveau. Et donc, il va avoir de la peine à être vulnérable et à s'ouvrir. Et quand Belle s'approche la première fois de, la, de cette blessure, ça va être trop brusque pour, euh, pour la bête et il va aller la protéger, il va s'énerver, il va devenir très, euh, très accusateur, comme ça, il va faire peur à Belle qui va elle s'enfuir en courant et fuir, euh, et fuir le château. Donc on a toute cette, toute cette idée qui est extrêmement profonde en pratique quand on fait le travail avec les parts et qu'on va à la rencontre des blessures, c'est exactement ça qui se passe. On peut avoir un protecteur comme la bête qui peut être un protecteur en colère et qui va chercher à contrôler les situations, qui va chercher à imposer sa volonté, qui va des fois être maladroit mais qui a des bonnes intentions. C'est extrêmement important pour avoir une bonne relation avec cette part et cette émotion d'aller en contact avec ses bonnes intentions de vouloir protéger cette part. Ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer euh, tous les comportements, spécialement quand ceux-ci peuvent, euh, peuvent dépasser euh, nos limites, ça c'est aussi quelque chose euh, tout à fait à être, à être conscient. Donc, quand on approche une part, quand on approche une blessure et que c'est trop brusque, on va avoir le protecteur qui revient très fortement. Et euh, ça, peut, ça peut nous faire peur, définitivement. Ça peut être quelque chose euh, qui peut être assez intense comme expérience. C'est pour ça que dans le travail avec les parts, on va aller tout en douceur et on va s'assurer que le protecteur soit prêt avant d'aller faire le travail de guérison. Là, Belle n'a pas demandé la permission à la bête, avant d'aller voir la blessure, et c'est pour ça qu'il y a eu ce, ce retour de flamme, et que la situation s'est mal passée. Ensuite, Belle ben, s'enfuit, euh, mais se fait attaquer par les loups dans le subconscient. On peut voir les loups ici comme étant d'autres parts dans le, dans le subconscient qui sont euh, très en colère, très, très primitives, qui vont attaquer. Ça peut être des fois des parts que vous pouvez avoir dans des cauchemars, comme ça. Encore une fois aussi des parts qui n'ont pas forcément des mauvaises intentions et qui ont besoin de beaucoup de patience, qui ont besoin de beaucoup d'espace de, avant de pouvoir accéder à, des, à de vraies guérisons. Mais là on n'est pas sur le sujet de ces, de ces loups exactement. Ces loups sont plus ici pour, euh, pour la suite du, du scénario où Belle se fait attaquer et la bête vient sauver Belle. Et cet acte est extrêmement important, c'est-à-dire que la, la bête, le protecteur, commence à comprendre, commence à s'ouvrir et à comprendre l'importance que Belle représente. Donc, Belle symbolise le soi, l'amour qui va pouvoir amener ce processus de guérison. Et la bête, qui n'avait pas vraiment de bonne direction dans laquelle diriger son énergie, diriger sa colère, va pour la toute première fois utiliser sa colère, son énergie pour protéger Belle, pour protéger l'amour, pour protéger ce qui est vraiment important. Et là, c'est vraiment un des aspects euh, clés qui commence à nous montrer les changements qui s'opèrent chez la bête. Et ensuite, après avoir protégé la bête des loups, la bête s'effondre et puis euh, Belle euh, ramène la bête euh, au, au château, au manoir, peu importe comment on appelle ça. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, leur relation peut commencer à se développer parce qu'elle voit la vulnérabilité de la bête, elle commence à s'ouvrir à ça, commence à avoir sa propre blessure symbolisée à l'extérieur par la par cette, par cette rose mais dans la qui est aussi présent dans sa dans sa personnalité dans sa, dans sa manière d'agir et puis euh, petit à petit leur, leur relation grâce à cette acceptation que et cette compréhension et cette curiosité que belle amène leur relation peut grandir et l'amour peut commencer à se développer. Et c'est quand l'amour commence à devenir euh, fort en eux que la, la colère de la bête peut commencer à vraiment, euh, à vraiment guérir profondément, radicalement. On voit qu'à la place d'être une bête sauvage, ça devient un, un, un être humain euh, qui peut, qui peut s'affirmer, qui, qui reconnaît là où sont ses valeurs et qui peut se battre pour ce, ce qui est important pour lui. Et ensuite, il va y avoir un des, des, des futurs euh, dénouements, un peu le climax du, du film, qui va être de tester cet amour euh, assez fortement, où il va y avoir les personnes du village qui vont... Euh, quand quand Belle, va, Belle, va, Belle va partir pour aller prendre soin de son père, la bête va rendre la liberté à Belle, qui est un acte très important, parce que c'est là où, le, où cette part s'ouvre à tel point de pouvoir laisser toute la place à l'amour, toute la place au soi. Et donc c'est vraiment un, un des aspects principaux de la, de la guérison. Mais c'est aussi un moment très difficile pour lui parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle sur ce qu'il voulait, sur ce qu'il voulait vraiment. Et il est ensuite déprimé parce qu'il n'a plus le contact avec Belle comme il le voulait. On peut voir cette phase un peu comme un, un test euh, où il va faire une sorte, une sorte de deuil, on le voit légèrement euh, déprimé dans cette, dans cette période et ensuite il y a le, le, le test final où il y a les, les villageois qui vont venir attaquer, attaquer le château qui peuvent représenter quelque part, on peut le voir comme des personnes extérieures à nous qui ne comprennent pas forcément notre processus de guérison et qui peuvent mettre des fois des embûches, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on peut aussi le voir comme des parts à l'intérieur de nous qui ne comprennent pas ce processus, qui ne sont pas encore ouverts à ça et qui vont elles aussi mettre des embûches. Et donc un peu le, le dénouement final, ça va être qu'il va y avoir cette, euh, à la fin de, cette, euh, de toute cette histoire, il va y avoir une acceptation globale de la situation et le château, la bête va se retransformer en, en humain, donc va guérir complètement. Le château va se transformer complètement, également avec tout le mobilier. Enfin, il y avait toutes ces, toutes ces histoires qui étaient les, les différents serviteurs qui faisaient aussi, euh, aussi partie de ce château. Et aussi les villageois ou le, les autres personnes du, du royaume vont ensuite... Euh, comme, faire, euh, comme pouvoir réintégrer cette, euh, cet espace qui avant était, était refoulé, était caché quelque part dans le subconscient. Maintenant, c'est comme si toute cette place, tout ce plan de la psyché était complètement intégré et que les, les autres villageois, les autres parts de la, de la psyché qui étaient avant quelque part, qui ne pouvaient pas accéder à cette zone, maintenant peuvent complètement être... Euh, libres comme un peu de leur, de leur mouvement et s'épanouir également dans cette zone. Au cas, c'est ce symbolisme de l'intégration comme, comme de toute une région, de tout un royaume de la psyché qui a été intégrée à la totalité de notre être. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer quand vous avez les guérisons profondes qui se passent dans le travail émotionnel, dans le travail avec les parts, que vous avez ensuite hein, toutes ces ces parts de vous qui étaient contractées, qui étaient en, en souffrance, qui guérissent et qui sont intégrés, qui peuvent ensuite amener une grande, un grand sentiment d'harmonie et vous allez voir que de nouveau de, de nouveaux comportements ou des comportements que vous aviez laissés de côté pendant un moment peuvent se manifester. Par exemple, peut-être vous étiez très joueur quand vous étiez enfant et ensuite vous êtes devenu adulte, vous avez laissé de côté ce, ces aspects joueurs, peut-être à cause de certaines croyances, peut-être à cause de certains événements traumatiques. Ou euh, peu importe les circonstances. Et ensuite, quand ça c'est de nouveau guéri et réintégré, vous pouvez être un adulte et retrouver ses côtés joueurs. Donc vous pouvez vous reconnecter comme ça à certaines ressources qui étaient peut-être déjà présentes dans votre enfance et qui ont été perdues, euh, ou simplement qui étaient, qui étaient là, dormantes, dans le subconscient, et vous avez ensuite ces belles émotions qui peuvent s'épanouir à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien mieux. Dans votre être, vous sentez que vous pouvez vous épanouir grâce à ces différents plans de la psyché qui sont beaucoup plus harmonieux dans différents domaines de votre vie. Ça peut être des, une guérison qui va amener beaucoup plus de légèreté dans le couple ou dans la vie professionnelle ou dans différents, dans différents domaines, surtout quand c'est des choses qui sont très, très profondes. Ça peut impacter notre être à, simplement à tous les plans et amener de, de profondes transformations comme ça qui vont se manifester dans différents aspects de notre, de notre vie, de notre quotidien. Donc c'est une des manières de pouvoir, de pouvoir voir cette histoire, et j'aime cette histoire beaucoup, beaucoup, parce que moi j'ai eu beaucoup de peine avec, avec ma colère, j'ai eu beaucoup de peine à trouver, à trouver des, des manières harmonieuses, d'entrer en contact avec cette part de moi et de pouvoir la, la laisser s'exprimer et une des blessures que protégeait sa colère c'était pour moi des une grande tristesse euh, de un grand un grand ou de grands deuil euh, qui ont qui ont pas qui ont pas été qui n'ont pas été faits euh, je peux voir ce euh, J'associe pas spécialement ça à des, à des personnes qui sont, qui sont décédées mais des, des rêves qui ont été brisés, des transformations qui ont été, qui ont été importantes dans ma vie et qui ont, été, qui ont été mal vécues. Beaucoup de peine à laisser de la place à, à ces transformations et à pouvoir les intégrer profondément dans mon être. Et peut-être qu'il y, qu y, euh, qu y avait également d'autres choses qui étaient dormantes dans mon subconscient, déjà des mon plus jeune âge et qui avaient qu besoin d'être euh, adressées. Donc, il peut y avoir, euh, bien sûr, différents, différents, aspects, différents aspects à tout ça. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que ce, que ce thème est relativement peu abordé euh, dans les histoires. Qui a relativement peu ce pouvoir de l'amour, ce pouvoir guérisseur de l'amour, ce pouvoir d'intégration de l'amour qui est qui est mis en avant. Il y a bien sûr euh, il y a bien sûr d'autres histoires. Une que j'aime beaucoup, c'est un film qui s'appelle le le château ambulant, qui est un film d'animation qui est qui est basé sur un sur un roman, mais qui amène. Euh, c'est pas vraiment cet aspect est pas vraiment très présent dans le dans le roman, euh, mais très présent dans le, dans le film d'animation, que, que je vous recommande de, de jeter un coup d'œil également, qui reprend un thème très similaire du pouvoir transformateur de, de l'amour, d'une d'une personne qui peut se, se, se transformer en, en monstre et puis perdre un peu la notion de vers quoi diriger sa force intérieure. Et quand on perd cette notion de quoi diriger, vers quoi diriger sa passion, sa force intérieure, ensuite on peut euh, développer beaucoup de frustration, beaucoup de colère qui, qui stagne à l'intérieur de nous. Tandis que quand on, on sait vers quoi on veut aller, on peut diriger notre énergie là-dedans et ça peut amener beaucoup de, de, de guérison. Au passage, tout comme pour la pour la tristesse et le fait de faire son deuil plutôt que de laisser cette tristesse stagnante et puis pas adressée, d'aller à sa rencontre, même si c'est pas confortable, même si c'est pas agréable, de l'accueillir, d'être présent avec elle, de méditer avec elle, de faire les différentes pratiques que, qui sont qui peut vous être enseigné à vivre à sa juste place pour aller à la rencontre de ces différentes émotions et de les intégrer petit à petit, d'intégrer cette tristesse qui petit à petit se transforme en ce puissant amour, ce puissant sentiment de pouvoir être pleinement connecté, être vraiment accepté, accueilli, sentiment d'appartenir à, à la vie et de pouvoir avoir ces, ces, ces définitions et ces ressources qui ne dépendent pas forcément des, des facteurs extérieurs mais qui sont pleinement intégrés à l'intérieur de nous. Avoir également ce sentiment d'être un cadeau pour soi, au lieu d'avoir cette frustration qui vient de constamment ne pas se sentir assez bien, de constamment ne pas se sentir accepté, ne pas se sentir vu, ne pas se sentir compris. Transformer progressivement, voir, accepter. Et par cette acceptation, la transformation va arriver. Ça peut se faire avec beaucoup, beaucoup de douceur, et pour moi, l'attitude là-dedans est extrêmement importante et l'attitude est extrêmement bien mise en avant dans cette histoire de la belle et la bête ou du château en C'est vraiment quelque chose de très archétypal. On peut aussi le voir au niveau d'un couple, bien sûr. Moi, je peux le voir au niveau de mon couple où j'avais, bien sûr, ces aspects, certains de mes aspects euh, très sombres où, euh, où, euh, où ma, ma, ma fiancée Evelyne a... A magnifiquement pu les, pu, les, pu les accepter à des moments dans ma vie où je ne pouvais pas et que ça a pu me donner, euh, m'encourager à moi-même faire mon propre, euh, mon propre travail de, de guérison. Donc on peut le voir bien sûr à différents niveaux. On peut le voir à l'intérieur de soi, on peut le voir au niveau d'un couple. Là, j'aime le voir à l'intérieur de soi parce que c'est totalement en cohérence avec ce qu'on fait dans le travail de guérison. Avec les parts. Donc j'avais envie de vous partager ça. Une autre manière de pouvoir euh, de pouvoir voir un peu ces certaines de ces vieilles histoires. Certaines ont, ont un message qui est qui est très profond. Et je trouve que que des fois est est très bien très bien mis en avant. Donc j'ai pas lu toutes les histoires et toutes les et toutes les variantes de ce, de ce conte, il y a beaucoup de gens qui l'ont écrit à leur, euh, à leur sauce, il y a beaucoup d'adaptations qui, qui vont changer des détails. Si elle là. Hein, J'ai trouvé les deux films de Disney relativement fidèles à cette, à cette idée archétypale euh, pour moi de cette, de cette guérison, guérison du cœur et intégration de la colère. C'est comme ça que... Que je, résumerai, que je résumerai ça pour moi, et pour moi c'est ça un bon film, c'est un film qui va pouvoir en même temps euh, raconter une histoire qui nous parle et qu'on peut comprendre de nos jours, donc c'est quelque chose qui doit rester euh, relativement avec, euh, relativement proche de notre manière de comprendre le monde actuel. C'est pour ça que des fois les vieux, les, les vieux films ont, ont des fois pas toujours de la peine à où les vieux livres ont des fois de la peine à, à, faire, à faire ce pont. Euh, mais le plus important, c'est que ce soit ancré dans cette structure archétypale. S'il manque cette force et ce symbolisme et ce message profond de l'œuvre, alors l'œuvre perd sa force et pour moi perd son sens. Elle doit être ancrée pour moi, une bonne œuvre, un bon film, un bon livre. Même une bonne peinture, même une bonne musique hein, doit être, dans un sens, ancrée dans quelque chose d'archétypal et ensuite être conveillé par l'artiste pour pouvoir nous toucher au mieux et pouvoir éveiller nos émotions et transformer nos croyances d'une manière qui soit, qui soit magnifique. Vous allez voir euh, par exemple quelque chose de très, de très différent euh, certains artistes qui vont par exemple se faire un peu une, une, une thérapie par rapport à ce qui par rapport à ce qu'ils vivent et qui vont exprimer euh, chaotiquement leur, euh, leur colère ou leur euh, tout leur euh, tout leur dégoût ou tout leur euh, toute leur souffrance intérieure et qui vont transformer ça en une musique ou en une peinture et c'est pas que et c'est pas que ça a pas que ça a pas de que ça a pas de valeur hein, mais ça va être très difficile pour les gens de pouvoir utiliser ce matériel pour pouvoir avoir quelque chose de constructif à l'intérieur d'eux tandis que si vous allez ancrer profondément euh, votre structure, votre écrit dans cette structure archétypale, et que vous y et que vous arrivez à, à, à l'amener harmonieusement à votre audience, c'est quasiment certain que les gens peuvent avoir sans trop de difficultés. Euh, en tout cas, que ça peut accompagner beaucoup beaucoup de personnes dans un processus de guérison. Et il y a différentes manières de faire. On pourrait parler de ça de long et en large. C'est un sujet qui est, qui est passionnant. Moi, qui me qui me, qui me touche énormément, et bien sûr, quelque part aussi, ce podcast est, est lié pour moi à ça, le fait de partager cet archétype euh, et de l'amener pour moi de, de la manière qui me semble être, euh, être la, plus, la plus appropriée, la plus articulée, euh, peut, amener, euh, peut vous accompagner dans votre propre processus de guérison et d'intégration. Qui est lié là autour. Les méditations guidées peuvent faire ça, l'art peut faire ça, il peut y avoir plein d'expériences et plein d'œuvres qui peuvent vous aider à faire ces intégrations. Et des fois, certaines œuvres euh, très sombres, euh, il leur faut une, une structure où il leur faut, il faut qu'elles soient approchées d'une certaine manière pour pouvoir amener à, des, à, une, à une véritable guérison donc euh, tout ça ça fait partie de la un peu de la théorie qui est là autour hein, par rapport à l'intégration pour ceux d'entre vous qui, qui voulaient en savoir plus regardez sur le site internet vivrasajusteplace.com et, et vous pouvez déjà vous faire une idée là-dessus de comment est-ce que euh, vous pouvez ensuite faire vos prochain pas pour euh, continuer le voyage dans cette direction. Je vous remercie énormément pour votre présence, votre écoute. J'ai énormément de joie à partager, à partager ce, ce podcast. Ça me fait bien sûr énormément plaisir quand il y a quand il y a des quand il y a des retours. Euh, les retours que que je préfère, c'est les retours par euh, par email. Donc, si vous pouvez euh, prendre le temps d'écrire un email par rapport à, à ce qui est important pour vous, ce qui vous a touché ou peut-être aussi un, un commentaire constructif pour moi pour dans le futur éventuellement améliorer ce podcast. C'est aussi euh, le bienvenu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention, pour faire partie de votre aventure, vous êtes un cadeau, vous méritez de vivre à votre juste place, vous méritez de vous épanouir et d'avoir accès à toutes ces magnifiques ressources intérieures. Et je vous dis à bientôt pour un futur podcast ou une future activité ou un futur moment qu'on partage ensemble. Bye bye.